0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نقشین نو قله دست نیافتنی
1: از تا همامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم در دو گفتار پیشین صحبت را آغاز کردیم پیرامون چهارمین نقش دین در رابطه با پدید آوردن معنا در زندگی افراد دین دینباور و همین رو تاکید کردیم که مقصود ما از معنا در اینجا شوقی و ای در دل فرد هست برای راکد نبودن ایستان نماندن برای حرکت و جاری شدن در زندگی شروع کردیم به وارثی نمونه نمونه‌هایی که ممکنه در اون شرایط و موقعیت‌ها یک فرد شوق حرکت در دلش می‌رانده بشه و از جنبش باز بیایسته و اینکه متون ادیان می‌کوشیدند تا هم‌چو افرادی رو از راکد موندن باز بداره. اولینش فردی بود که حس میکنه به عالی ترین جایگاه ها از شهرت و ثروت و محبوبیت رسیده و دیگه رویایی و آرزویی برای پی گرفتن پیش چشم خودش نمی بینه از یک سو این رو بیان کردیم که در متون ادیان و بخصوص متون آینه بهایی تاکید شدید بر این بود که برای یک فرد مفهوم سعادت نمی بایستی سعادت و خوشبختی در سطح فردی باشه از متون به بهائی نقل کردیم که هر امری که خصوصی باشه بشری هست و اون امری که عمومی باشه الهی اصولا مفهوم الهی بودن همین عمومی بودن و شمول یک امر بر افراد بیشتری هست در اون سخن از رساله مدنیه نوشته ی حضرت عبدالبهان نقل قولی کردیم درباره همین مفهوم یعنی اینکه سعادت و خوشبختی رو نمی بایستی در سطح فردی لحاظ کرد در یک جا از همون اثر بیان می کنند ثروت و غنا بسیار ممدوح اگر هیئت جمعیت ملت غنی باشد ولیکن اگر اشخاص معدوده قنای فاحش داشته و سایرین محتاج و مفتخر و از آن قنا اثر و ثمری حاصل نشود این قنا از برای آن غنی خسران مبین است ولی اگر در ترویج معارف و تأسیس مکاتب ابتدایی و مدارس و سنایه و تربیت ایتام و مساکین خلاصه در منافع عمومی صرف نماید آن شخص اندالحق والخلق بزرگوارترین سکان زمین و از اهل الیین محسوب شخصی که به عالیترین ترین جایگاه ها نائل شده و آرزوها و رؤیاهای خودش رو برآورده شده میبینه. اگر به همچه هشیاری نائل شده باشه که سعادت فردی نمیتونه هدف قای زندگی او به حساب بیاد. اونگاه نمیتونه در اون حال آروم بگیره. نمیتونه ایستا و راکت بمونه. ببینید حرف من اینجا این نیست که او واقعا به اون عالی ترین سعادت رسیده و الان که آرام گرفته خوبه و نیکوتر این هست که همون آرامش رو به دیگران هم منتقل بکنه نه وقتی در ذهن این فرد این هوشیاری پدید اومده باشه که سعادت فردی عالیترین درجه سعادت نیست از اساس نمیتونه خودش رو در نقطه اوج خوشبختی و سعادت تصور بکنه نمیتونه آروم بگیره همین هوشیاری در متون ادیان سنگی خواهد انداخت در برکه آرام وجود این فرد بایستی در حرکت باقی بمونه تا خوشبختی رو برای شمار بسیاری از افراد پدید بیاره و همچنون مسیری پایان نخواهد داشت تا زمانی که همه افراد بشری به نقطه آرامش رسیده باشند. یعنی اگر این حشیاری پدید اومده باشه یک قایت و هدف بلندی هست که همواره فرد رو به حرکت وادار میکنه شاید طبیعی ترین شکل برای تصور این مفهوم حال مادری یا پدری باشه که به دلایلی میخواد نقطه پایان بر زندگی خودش بگذاره اما به خاطر مسئولیتی که بر دوش خودش نسبت به فرزندان خردسالش حس میکنه چنین نمیکنه دلیل زنده موندنش، دلیل تکاپو و جریان داشتنش از خودش بیرون هست قایت دیگری او را به سمت خودش میکشونه در عالی ترین سطح همچوشیاری در فرد نسبت به همه آدمیان پدید خواهد اومد نه فقط فرزند خودش تا زمانی که نیازی و دردی و رنجی در ای از این عالم هست فرد مسئولیتی بر دوش خودش حس خواهد کرد برای تلاشی در راه برطرف کردن اون رنج بیان کردیم در عالی ترین سطح هوشیاری تا زمانی که دردی و رنجی در ای از عالم باشه فرد مسئولیتی بر دوش خودش حس خواهد کرد و لذا انگیزه و شوقی برای حرکت در اینجا اتفاقا باید گفت هر که با مش بیش برفش بیشتر یعنی نه تنها فردی که در اون جایگاه عالی تر قرار گرفته نمیتونه دچار سیری و ملال و ایستایی بشه بلکه مسئولیت بسیار سنگینتریم بر دوش خودش حس خواهد کرد در آثار حضرت بهاءالله اشاره به روزگاری میکنند که اونقدر این حشیاری در جان آدمیان عمیق شده که آدمیان حاضر به پذیرفتن همچون مسئولیتی نخواهند شد یعنی نمیخوان در اون جایگاه عالی باشند رسیدن بشر به همچون درجه ای از هوشیاری رو حضرت بحالا نشانه بلوغ عالم بیان می کند. بگذارید از زبان خود حضرت بحالا بشنویم در لوحی از الواه نازل که از جمله علامت بلوغ دنیا آن است که نفسی تحمل امر سلطنت ننماید سلطنت بماند و اهدی اقبال نکند که وحدهو تحمل آن نماید آن ایام ایام ظهور عقل است مابین بریه و بعد به این مضمون بیان می‌کنند که نیکو هست حال اون فردی که با اینکه از بزرگی این بار خبردار هست اما با وقوف به اینکه بالاخره می‌بایستی یک کسی این مسئولیت بزرگ رو بر دوش بکشه تن به پذیرفتن اون بار خواهد داد در علواه نازل که دعای چنین سلطان و محبت او لازم در خصوص فردی که به ظاهر ظاهر به جایگاه های عالی رسیده این دیدگاهی که بیان کردیم قصدش پدید آوردن این هوشیاری در جان و ذهن او بود که مفهوم سعادت نمیتونه محدود به همین سعادت و خوشبختی در سطح فردی باشه اینکه چیزی کمه و اون میبایستی این نقص یا به تعبیر مولانا تشنگی رو حس بکنه آب جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست و هم تاکید حضرت عبدالبها بر اینکه که جستجو میبایستی جستجوی تشنگان باشه و نه جستجوی فرد سیراب این اولین دیدگاه بود در خصوص حال و موقعیت همچو فردی ولی در آثار دومین مبین آثار حضرت بحول حضرت شوقی ربانی دیدگاه دیگری به دست میدن بر فرض هم که سعادت و خوشبختی برای یک فرد رسیدن همین شخص خودش به اون عالیترین ترین درجات سعادت باشه برای همین شخص خودش در سطح فردی حضرت شوقی ربانی تاکیدشون بر این هست در چند بیان که رسیدن به یک همچو اوجی برای فرد بشری از اساس غیر ممکن هست نه اینکه دشوار باشه نه غیر ممکن هست تعریف انسان در متون آینه بهایی و از جمله در همین کتاب ایقان عبارت از مظهر جمعی اسما و صفات الهی هست این رو بعدها در گفتار دیگری در همین برنامه وارسی خواهیم کرد به طور چکیده اینکه تمامی اسما و صفات حضرت پروردگار به طور مجمل و خلاصه در آدمی جلوه داده شده و انسان می میبایستی این قوه ها رو به فعلیت برسونه این مجملها و خلاصه ها رو به تفصیل برسونه اصولا حرکت در زندگی انسان به همین معنی هست که داره اون قوه ها اون قابلیت ها و استعداد ها رو شکوفا میکنه یعنی اونها رو بروز میده و به فعلیت میرسونه پروردگار بی نهایت هست، اسما و صفات حضرت پروردگار هم بی نهایت هست لذا در وجود انسان هم بی نهایت اسما و صفات الهی تجلی کرده یعنی بی نهایت اسما و صفات به طور خلاصه در وجود انسان گذاشته شده اگر این هست بیان حضرت شوقی ربانی این بود که رسیدن به اون نقطه اوج هرگز امکان پذیر نیست بگذارید یک چند کلمه بیشتر در این باره بیان مطلب بکنم برای امور کیفی اصولا نمیشه یک حد نهایی تصور کرد به عنوان مثال میشه بر اساس یک سری ملاک ها بحث کرد که فلان شخص زیباترین فرد در جهان هست اما هرگز نمیشه این رو گفت که از این زیباتر امکان پذیر نیست لذا اگر حتی یک فرد در طول هزاران سال زیباترین فرد روی زمین بوده باشه باز هم میشه روزی برسه که زیباتر از اون کسی پا بر زمین بگذاره فساحت و سخندانی نمونه دیگه هست توانایی یک فرد در موسیقی و و و بسیاری نمونه دیگه اگر حتی شخصی به اوج رسیده باشه یعنی در میون این چشفت میلیارد آدمیان معاصر یا حتی چندین هزار سال عمر جامعه بشری بالاترین در زمینه خودش به حساب اومده باشه باز هم از اون بالاتر امکان پذیر هست قابل تصوره لذا یک فرد نمیتونه و نبایستی برای سنجش وضعیت خودش خودش رو با دیگران مقایسه بکنه این رو حضرت با حالا در لوح حکمت می میکنند که فرد برای سنجش پیشرفت خودش میتونه امروز خودش رو با دیروز و فردای خودش رو با امروز خودش مقایسه بکنه دانشمند فقید بهایی ویلیام هاچر مثال میزد که شما ممکنه موسیقیدان نسبتاً متوسطی باشی در یک شهر که خالی از بزرگترین موسیقیدانان باشه و در اونجا رتبه اول رو داشته باشید و هم ممکنه موسیقیدان عالی باشی که از غذای روزگار در شهری زندگی میکنی که ده موسیقیدان برجسته جهان هم اونجا زندگی میکنن و اسم تو در فهرست ده نفر برتر ظاهر نشه سخنش این بود که ملاک نمیتونه مقایسه با دیگران باشه تأکید زیباتری هم داشت این که اگر هدف بهتر بودن در مقایسه با دیگران نباشه اونگاه هدف قایی میشه رشد دادن استعدادها و قابلیت‌های بشری در های گوناگون همین هوشاری تحول شگرفی رو پدید خواهد آورد در همین زمینه موسیقی فردی که به این هوشیاری رسیده باشه اونگاه یک نکته نابی را اگر کشف کرده باشه در زمینه موسیقی مخفی نگنش نمی‌داره در میون میگذاره تا اون موسیقیدان دیگه و اون دیگری هم در موسیقی به طور کلی به جایگاه های تری برسند تا بعد در کنار هم دیگه یا حتی در رقابت با یک دیگه قابلیت ها و قوه های شکوفان نشده بیشتری رو شکوفا بکنه قصد شکوفا کردن قابلیت های ناشکفته در زمینه موسیقی هست نه اینکه من فرد جزئی موسیقیدان از سایرین پیشتر افتاده باشم برادر همین دانشمند فقید جان هاتشر در یکی از آثارش نکته ناوی رو بیان میکنه اینکه حضرت شوقی ربانی بیان میکنند که آدمی شوقی نسبت به کمال یعنی نسبت به شکوفا کردن قابلیت ها و قوه ها در دلش هست و اینکه تاکید میکنند که رسیدن به اون نقطه اوج هرگز امکان پذیر نیست چه بسا افرادی رو دل بکنه که گویی ما رو در مسیر قلهای گذاشتند و شوق رسیدن به قله هم در جان ما گذاشته شده ولی خالق این چالش از اول می دانسته که ما هرگز به قله نخواهیم رسید و این یک نمونه آزارگری به حساب بیاد این که بعد از این زندگی در زندگی پس از مرگ و در همه عالمهایی که بعد از اون و بعد اون هست باز هم ما هرگز به اون اوج به اون قله نخواهیم رسید این برای کسانی چه وسط دل سرد کننده به نظر برسه جان هاچر مثال علم رو میزنه برای توضیح این مطلب بیان میکرد که ما میدونیم که علم نمیشه پایانی و نهایتی براش تصور کرد هرقدر که بشر علم بیشتری کسب بکنه باز هر دری که باز کرده درهای بسته بیشتری رو پشت اون خواهد دید ما این رو امیغان واقف هستیم هممون اما هرگز درباره علم همچو چیزی بیان کنیم که چون هیچ وقت نمیشه به اون قله‌ای رسید که بعد از اون دیگه اوجین نیست پس بهتری که ما از حرکت باز بمونیم اصولا بینهایت نهایت بودن علم رو شکنجه و آزار به حساب نمیاریم با اینکه شوق دانستن در جان ما هست در آثار حضرت بحالا همونطور که بعدها در همین برنامه وارسی خواهیم کرد نشون میدن که دلیل این امکان ناپذیر بودن برای رسیدن به اوج همین هست که اون قایتی که به سمت اون در حرکت هستیم اسما و صفات الهی هست که بی و لذا ممکن نیست که یک فرد و حتی کل جامعه بشری حتی در یکی از این اسما و صفات به نقطه اوجی برسه که دیگه بالاتر از اون قابل تصور نباشه. حتی در یکی از این اسما و صفات و یکی از این قابلیت ها. اینجا بهتر میشه فهم کرد اون بیت منصوب به شیخ رئیس ابو رو که با اون که در جامعه زمان خودش از همگان پیشتر بود بیان کرد تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم اگر این چنین باشه حتی در همون سطح سعادت فردی هم شخص هرگز نمیتونه دوچار سیری و ملال و حس راکت موندن و ایستایی بشه به هر کجا هم که برسه باز راه بی نهایتی پیش روی او هست برای در بگذارید ادامه این سخن و وارسی نمونه های دیگر رو در گفتار بعدی پی بگیریم
1: sous